0: Disparada no Esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando nesta segunda-feira chuvosa, 31 de janeiro de 2022, com o um boletim informativo do Disparada no Esporte. Aqui, Regiane Ritter, da equipe A Dona da Bola. Venha Começamos com a eliminatória sul-americana. Sim senhor, 15a rodada, disputada na quinta e sexta-feira da semana passada. Só não tínhamos falado de dois jogos da sexta. A Colômbia perdeu em casa 1 a 0 para o Peru, que subiu para o quarto lugar, empurrou o Uruguai para quinto e a Colômbia ficou em sexto, fora até da repescagem. E surpresa, a Lanterninha Venezuela meteu 4 a 1 na Bolívia, na estreia do técnico argentino José Pekerman de 72 anos que substituiu o português José Pezeiro e agora José mas quem brilhou mesmo não foi o José, foi o Rondon que fez 3 gols no jogo e alcançou a marca de 34 gols pela Venezuela, em 84 jogos o maior artilheiro do seu país, bem Amanhã teremos 16ª rodada completa, 5 da tarde, em La Paz, Bolívia e Chile. 8 da noite no Estádio Centenário, Uruguai e Venezuela. Às 20:30, no Monumental de Nunes, Argentina e Colômbia. 21h30 no Mineirão, Brasil e Paraguai. E às 23 horas no Nacional de Lima, Peru e Equador. Jogos que vão decidindo as últimas duas vagas diretas e a vaga de quem vai para a repescagem, que seria o quinto lugar. Brasil, já classificado, deve apresentar ao menos quatro alterações no time. Duas forçadas, Éder Militão e Emerson Royal, suspensos, já voltaram para seus clubes na Europa. Casemiro e Vini Júnior podem ficar no banco, a pedido do Real Madrid de poupar seus atletas que jogam quinta-feira com o Atlético Bilbao pelas quartas de final da Copa do Rei. Esperar para ver se o Tite vai atender totalmente o pedido do time Madrelhenho ou se vai utilizá-los no segundo tempo em caso de necessidade. Agora um lance nessas uh, eliminatórias sul-americanas que eu poderia chamar de bizarro. A arbitragem de Chile e Argentina quinta-feira era brasileira. Os assistentes Fabrício Vilarinho e Rodrigo Correia esqueceram as bandeiras no hotel. e Improvisaram coletes amarelos mesma cor das bandeirinhas. Ambos foram punidos, ambos foram suspensos pela Conmebol por quatro meses. Claro e evidente que essa punição só vale para jogos organizados pela Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol. Mas ficou muito feio para os nossos bandeiras. O Vilarinho ontem disse que pedia desculpas pelo deslize, mas é meio que imperdoável né? sair para o trabalho e esquecer o instrumento de trabalho em casa. O instrumento principal, que é a bandeira, com a qual ele sinaliza impedimento, sinaliza falta, saída de bola, lateral, escanteio. e ele com aquele colete amarelo na mão? Não, realmente ficou muito feio. Bem, o assunto agora é campeonato paulista. É, segunda rodada jogou sábado, domingo e fecha hoje. No sábado, o Santos perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão Preto 1 a 0, com um futebolzinho de dar desgosto. É, tá complicada a vida do Santos nesse começo de 2022. Terminou 2021 não tão bem, é, causou grande preocupação durante o Brasileirão e começou capengando. São Bernardo e Palmeiras não foi muito melhor o jogo, não. Se bem que o técnico Abel Ferreira Do Palmeiras usou praticamente Um time todo reserva O time do ABC saiu na frente Mas o Palmeiras empatou 1 um a 1 um placar final A Ferroviária no estádio Fonte Luminosa Fez o dever de casa 1 um a 0 no Água Santa Em Campinas, Ponte Preta 2 a 2 com a Inter de Limeira O São Paulo negou fogo E não saiu do zero com o Ituano Em pleno Morumbi E olha Thiago Volpe foi pro banco de reservas, Jandrei assumiu o gol e pegou um pênalti, evitando um mal maior, uma derrota em pleno Morumbi. E o Corinthians foi a Santo André e arrancou três pontos em cima do time do ABC com um pênalti polêmico, pra lá de polêmico, que gerou muita reclamação dos homens de Santo André. 1 a 0 Corinthians. Novo Horizontino e Mirassol em Novo Horizonte 0 a 0. Hoje tem Bragantino e Guarani em Bragança Paulista, encerrando a segunda rodada. Classificação: Corinthians lidera o grupo A, quatro pontos. Guarani, segundo com três. Inter de Limeira, dois. E Água Santa, zero. O grupo B, São Bernardo é primeiro com quatro pontos. Ferroviária tem em segundo também com quatro. São Paulo, terceiro com um ponto. E Novo Horizontino, um pontinho. Grupo C, Palmeiras líder, sete pontos em segundo, Mirassol, terceiro, Ituano e quarto, Botafogo, todos com quatro pontos, eu disse antes, esse é o grupo mais forte do campeonato paulista, eles já somaram sete, onze, quinze, dezenove pontos, enquanto o último, o último grupo tem três pontinhos, é, não é fácil não, grupo mais fraco é o Santo André. É, o Santo André em primeiro, Santos uh, em segundo, Ponte Preta em terceiro, todos com um pontinho. É o, é o grupo B. O Bragantino é lanterna, zero ponto. Bragantino e Água Santa, candidatíssimos a cair para a Série A2 do Campeonato Paulista. A terceira rodada já começa amanhã com Palmeiras e Água Santa, Botafogo e Ferroviária. Na quarta tem Corinthians e Santos, só lembrando que é o primeiro clássico do Campeonato Paulista 2022. Tem ainda Santo André e São Bernardo. Quinta, Ituano e Inter de Limeira, Mirassol e Guarani, Bragantino e São Paulo. Eram 13. Agora são 14 as seleções classificadas para a Copa do Mundo do Catar, em novembro e dezembro deste ano. O Irã bateu o Iraque em Teherã e se garantiu na Copa. E foi um jogo histórico, já que marcou a volta das mulheres no campo de futebol depois de três anos de proibição. É brincadeira, você proibir a mulher de ir ao estádio de futebol? Em pleno 2022, o mundo praticamente acabando em pandemia, em chuva, em seca, em tudo que pode ser de ruim anda acontecendo, e surpreendendo. A, a, os habitantes do planeta Terra e o Irã proibindo as mulheres de entrar num estádio de futebol para assistir uma partida. Bom, pelo menos uh, voltou a, a liberar, voltou a permitir que a mulher assista um jogo de futebol. Vamos relembrar os já classificados? A seleção do Irã é a primeira a se classificar com bola rolando depois do Qatar, que já estava por ser o país sede e sem disputar eliminatórias. Alemanha, Dinamarca, Brasil, Argentina, França, Bélgica, Croácia, Sérvia, Espanha, Inglaterra, Suíça e Holanda também estão lá. Nas eliminatórias da América do Norte e Central, a e o Canadá deu um grande passo rumo à Copa, batendo os Estados Unidos 2 a 0, abrindo quatro pontos de vantagem para os seus seguidores. O Canadá tem 22 pontos em primeiro no octogonal final, os Estados Unidos têm 18 em segundo e o México também 18 em terceiro. Os três primeiros ganham vaga direta e o quarto lugar, que hoje é o Panamá, vai para a repescagem. Ainda, ainda sobrevive a grande expectativa em torno da repescagem que vai decidir uma vaga entre Portugal e Itália. No dia 24 de março, a Itália recebe a seleção da Macedônia do Norte e Portugal espera em casa a Turquia. Quem passar, no dia 29, os vencedores dessas semifinais se enfrentam, e bem pode ser Itália e Portugal. Um dos dois cai fora da Copa do Catar. A Itália já não esteve em 2018 na Rússia, lembrando que é a campeã da última Eurocopa. Cristiano Ronaldo foi o campeão da Euro quatro anos antes, 2016. Depois, 2020, foi a Itália. Esse é o grupo C da repescagem europeia, e, infelizmente, vai tirar um destes dois países da Copa do Catar em novembro e dezembro deste ano. É lamentável, mas nada se pode fazer se eles não conseguirem cumprir a sua parte. Não conseguiram nas eliminatórias, foram para a repescagem, tiveram a falta de sorte de cair na mesma chave. E se passarem a Itália por Macedônia e Portugal por Turquia, vão se enfrentar. E um dos dois, adeus sem Copa do Mundo de 2022. Mudando, mais esporte pelo mundo. Frase, simplesmente incrível. É do tenista espanhol Rafael Nadal, após virada espetacular em cima do russo Danil Medvedev, que vencia dois sets a 0 e que também teve dificuldade em acreditar no placar. Três a dois para o espanhol. De sorriso largo, meio incrédulo, o agora super top contabiliza 21 títulos de majors da história, deixando com 20 Roger Federer e o Sérgio Novak Djokovic, que não pôde participar do Australian Open por não ter sido vacinado contra a Covid-19, chegando a ponto de ser detido pelas autoridades australianas e deportado como persona não grata. Verdadeiramente um final felicíssimo para Rafael Nadal e de muita melancolia para o Djokovic. As opiniões se dividem, alguns apoiam, outros criticam o Djokovic, o Sérvio, mas ele deve saber o que está fazendo, ele tem a liberdade de ir e vir vacinar ou não vacinar. E agora, com muita tristeza, registramos mais um caso de violência e estupro envolvendo o jogador de futebol. O acusado da vez é Mason Greenwood, revelação do Manchester United e da seleção inglesa. A vítima é namorada do atleta desde 2019, a modelo Henriette Robson, que postou nas redes sociais um vídeo onde ela aparece com manchas roxas em todo o corpo e tem a boca ensanguentada. Ainda existe um áudio onde o atleta, de 20 anos apenas, tenta forçar a namorada a ter relações sexuais. A polícia inglesa investiga o caso. O Manchester United afastou o jogador, postou repúdio às atitudes do atleta. Enquanto a Nike, patrocinadora de Mason, espera o desenrolar das investigações para tomar uma atitude, mas naturalmente ele deve perder todos os patrocinadores, porque o vídeo, o áudio e as queixas da namorada, é a Viet, a modelo, são claros demais para existir alguma dúvida de que ele tenha feito isso. Já há um precedente onde, com um amigo de time de seleção inglesa, ele recebeu duas mulheres no hotel, algo proibitivo sempre, mas principalmente em tempos de Covid-19, no hotel onde a seleção inglesa estava é, concentrada. Eles foram cortados da seleção por esse episódio, mas ele tem outros episódios de convidar mulheres, de fazer é, grandes festas, etc e tal. Nós já sabemos muito bem como termina todo esse babado, como termina todo esse comportamento inadequado. É lamentável, a violência continua existindo, a violência sexual continua existindo e quando é... Num relacionamento que dura desde 2019, embora eles tenham ficado algum tempo separados, em 2020, exatamente por confusões desse tipo, é, é, é ainda pior quando é uma violência doméstica. Afinal de contas, não eram estranhos. Mas, infelizmente, o último caso a chamar a atenção da mídia no mundo foi o do Robin. Pelo julgamento do último recurso a que ele tinha direito e a pena foi mantida de nove anos de prisão. Mas o Brasil não tem tratado de extradição com a Itália, não vai extraditar o jogador. Portanto, é, fica, ficam elas por elas. Todo mundo pedindo punição e a impunidade campeia solta anda de mãos dadas com a agressão e a violência sexual no mundo. Lamentável. Eu acho que a mulher tinha que lutar ainda mais, brigar ainda mais pelos seus direitos. Afinal de contas, só o que lhe falta é a força física. E como alguns homens abusam do fato de ter a força física que a mulher não tem. Depois dessa nós vamos embora, marcando um novo encontro para amanhã. Mesmíssimo horário, esperamos encontrar você do ladinho de lá do rádio. Muito obrigada pelo carinho, obrigada pelo prestígio e obrigada aos nossos parceiros. No comando da mesa de som Agnoel Santiago Popó, a supervisão técnica do Robertino Vilela, coordenação do professor Renato Tavares, direção geral da faculdade Casper Líbero e da Rádio Gazeta Online, professor Wellington Andrade. Um grande abraço, cuidado com a chuva, não saia se não for preciso. Um beijo e até amanhã. Regiane Ritter. Disparada no Esporte